0: Oh enfin, Le match, on refait le match Bonjour
1: c'est Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Dans ce nouveau numéro des archives de Jeanne Saccomano, à la présentation de « On refait le match », retour sur l'élimination de l'équipe de France en quart de finale de l'Euro 2004 face à la Grèce. Après deux succès sur l'Angleterre et la Suisse, un nul contre la Croatie au premier tour, les Bleus de Jacques Santini sont battus sur un but du grec « Karisteas ». Pourquoi les Barthez, Thuram, Lizarazu, Pires, Zidane, Henri ou Trezeguet, essuie essuient il un nouvel échec après le fiasco du Mondial 2002 Comment expliquer ce quart totalement raté Le mal est-il profond Autour d'Eugène Sacomano, personne ne mâche ses mots. On
2: refait le match avec Eugène Saccomano.
0: On refait le match, on refait le match du Portugal bien sûr avec quelques difficultés ce soir il faut nous pardonner mais enfin nous avons à notre table et au téléphone Vincent Duluc du journal L Équipe. bonsoir Vincent. Bonsoir Eugène. Bernard Lyon c'est également du journal l'équipe. Oui bonsoir. Bonsoir Bernard qui a assisté comme nous à ce match catastrophe d'hier euh, au téléphone en ligne depuis Lisbonne et puis depuis le sud du Portugal, donc Vincent Macheneau. Salut Vincent Bonsoir Eugène Et puis Pascal Pro, Pascal Pro qui se trouve à Lisbonne. Bonsoir Pascal Salut Eugène Bien Alors nous allons démarrer sur le match de l'équipe de France d'hier soir. Alors que, il faut le préciser, actuellement les joueurs de l'équipe de France sont dans l'avion qui les ramène à Paris, qui les ramène à Roissy où ils débarqueront vers 22h je crois et à peu près quoi. Et on va revenir donc sur ce match perdu ce quart de finale contre la Grèce. Alors, c'était le, le le match vraiment du du dernier espoir Vincent Duluc hein. Par rapport à ce que nous avions vu, on s'est dit cette fois-ci peut-être qu'ils vont être meilleurs, ils n'ont pas été meilleurs. Oui,
2: on, on se demandait si le grand malade allait un peu prendre des vitamines mais rien rien rien. Ils ont été mauvais quand même du début à la fin dans cet Euro. Et ils auront juste eu, eu finalement cette constance d'être mauvais jusqu'au bout.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé hier Bernard Lyons, dans, dans, dans le jeu de cette équipe de France Ils n'ont pas été capables de quoi De rien. De rien. On avait euh,
3: l'espoir que le syndrome de, de la Coupe du Monde 2002 soit... Sera... Euh, soit effacé après cette qualification euh, pour les quarts de finale. Et en fait, il n'en est absolument euh, rien été. On avait surnommé un peu hâtivement euh, Vincent Duluc euh, l'écarisseur de Coimbra après son compte rendu du match de France-Suisse. Et on s'aperçoit que l'écarisseur euh, avait tout à, fait, avaient tout à fait raison. En pro,
4: vous êtes là Cela dit, ce quatrième match, évidemment, ne nous a rien appris que nous ne sachions déjà euh, depuis fort longtemps, puisque cette fois-ci, tous les observateurs qui suivent l'équipe de France, aucun ne s'est trompé. Tout le monde avait annoncé la France dans le mur, et nous, de temps en temps, on avait des témoignages de Paris, des frères, des amis, des amis qui, qui nous disaient... Ça va aller mieux, ça non, va aller mieux, vous pa verrez. Pascal,
2: je voulais quand même vous dire que je vous avais entendu à 13h à TF1 et franchement, je vous trouve un peu sévère. <rire> <rire> mais ce non,
4: est non, est vrai, Eugène, Vincent, est Eugène, est vrai. Est que, oui. cette fois-ci tous les observateurs disent la même chose depuis 4 5 matchs, en tout cas depuis 2, sur depuis le match de la Croatie, c'est un vrai déclic.
5: Vincent alors, Vincent alors, il faut quand même amener un bémol là ça. Ah. Personne n'imaginait que la France, même mauvaise, même dans l'état les lesquels elle se trouvait, pouvait se faire éliminer par les Grecs. Oui, ça ah non, c'était impossible à imaginer, mais ils ont été tellement pitoyables, effectivement, qu'ils y sont arrivés. Vous auriez fait un sondage hier auprès des journalistes
4: français, avant le match, plus donné l'équipe de France battue que l'équipe de France vainqueur. Et croyez-moi, ils ne le souhaitaient pas. Parce que chacun est content d'être au Portugal
5: tellement le
0: pays est beau. Ouais. Mais il n'empêche, tout le monde voyait la France dans le mur. Enfin, oui, ré ré que...
5: Réalistement, du mal, on avait du mal à l'imaginer
0: quand même. Oui, ouais, c'est vrai, on avait le mal à, <rire> du mal à l'imaginer. D'autant qu'on espérait secrètement, Vincent, un, un sursaut qui n'est pas venu. Les joueurs aussi d'abord, ils le disaient, ils l'ont dit avant. C'est-à-dire qu'il y,
2: y a une telle politique de la dissimulation euh, et du mensonge pendant, pendant les trois semaines... Euh, qui sont écoulés depuis France-Ukraine que parfois, on pouvait se demander si finalement, des tribunes, on voyait vraiment le même match qu'eux. Les joueurs avaient l'air confiants. Jacques Santini nous promettait du, une montée en puissance, un changement. Mais finalement, on se rend compte, et Jacques Santini nous l'a confié ce matin au Portugal, en gros sur l'air de je savais tout, mais je ne, je ne pouvais rien dire, que lui aussi savait pertinemment que son équipe allait dans le mur.
4: Oui. Après, le coming out ce matin de Jacques Santini est quand même magnifique.
0: Oui, oui, oui. Ça,
4: oui. Jacques Santini nous a avoué ce matin, effectivement, Vincent a complètement ra raison, qu'il avait
0: tout vu qu'il
4: ne pouvait rien dire ouvertement, ce qu'on comprend d'ailleurs, hein, pour, pour préserver la sélection, et qu'en gros,
5: il était trop tard pour tout changer. C'est oui. un, un peu facile à dire quand même, après, surtout. Moi, ben j'ai l'impression que Jacques Santini a tout fait pour conduire le mieux dans son équipe. Parce que vous qui parlez d'observateur, Pascal, euh, tout le monde, aussi tous les journalistes sont étonnés, mais de son coaching mais euh, malheureux, quoi. il n'y a même pas de coaching. Il attend euh, la fin du match pour les très aigus, euh, dont on se demandait s'il était sur le terrain. Oui, Bernard, Oui, alors, alors moi c'est facile de dire, après que c'était prévisible, c'était prévisible, il n'a rien fait pour que ça change.
3: Hein. Oui Bernard Alliance. Au marché de Dupes, euh, qui a été 7 euros pour la France, les Bleus ont vendu leur âme. On parle de coaching de, de Santini, euh, pour porter un jugement il faudrait d'abord qu'il y en ait eu un, ce qui n'a pas été vraiment le cas euh, durant 7 euros, on a été je crois une des rares nations à ne pas faire de coaching euh, offensif, excepté euh, les 14 dernières minutes contre euh, la Suisse et la rentrée euh, de ça, qui a de suite porté ses fruits. Comme hier
0: d'ailleurs, il a Pour le gros lot.
3: Et pour revenir sur ce que, sur ce que disait Vincent Machnou, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Il nous fait un coming out en nous disant qu'il euh, savait qu'ils allaient dans, dans le mur et qu'il a rien pu faire. Or, la seule chose qu'il ne fallait pas faire, c'était tout changer. Et il a changé, avant le début de ce tour, notamment la défense. On a un petit peu du mal à... Après, il on ne peut pas le suivre. Après, Deluc, en revanche,
0: il n'a plus changé après. Voilà, voilà. Ouais, du mal à
3: comprendre quand même le raisonnement.
4: Parce que cette rigidité, ce 4-4-2 oh. qui n'a jamais marché, les mêmes joueurs, confiance à Sylvestre, très aigué hors du coup, Sylvestre, euh, Zidane qui ne joue pas à sa bonne place, tout ça, on a vu quatre fois le même match. Et c'est là quand même qu'on peut faire un reproche à Santini. Mais, mais,
2: mais ce qui est troublant, quand même, Pascal, ce qui est troublant, c'est de constater que cette équipe de France, sur cette même base, sur cette même base à la fois de gestion euh, un peu politique des, des statuts et des égaux, et de gestion tactique des joueurs, avait été remarquable pendant deux ans, et qu'à l'arrivée de la compétition, elle s'est complètement étiolée. Je pense que c'est plus... Elle euh, avait été remarquable et là, contre qui Parce que, et cher
4: Vincent... Non, et là, mais elle, elle avait été
2: cohérente, au moins, avant.
4: Faudra avoir une vraie réflexion... Sur ces matchs amicaux ou sur ces matchs de Malte et de Chypre, voilà. qui, ne, qui ne permettent pas mais aux sélecteurs. Certes, Pascal, mais Suisse, Suisse
2: et la Grèce, ce n'est pas non plus, pas non plus les, les deux plus grandes nations européennes. Ce sont des petites nations. La Grèce est une petite équipe. Mais oui, mais ils la nous Suisse nous ont une petite équipe. Un non, minutes, on ne peut pas prétendre jeu. que la Suisse et la Grèce sont supérieures aux nations que l'équipe de France a battues depuis un an et demi. Il s'est passé autre chose. Et il y a autre chose qui n'a pas fonctionné dans l'équipe de France, qui n'est pas seulement euh, cette espèce de confort entretenu par, par, par les deux années éliminatoires.
0: Ouh, refait le match, on refait le match. Alors y a-t-il un mystère derrière tout cela Car les joueurs, beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs et des confrères étrangers se sont dit, ont écrit, et ont dit, mais vous avez la meilleure équipe du monde au point de vue effectif, vous avez Zidane, vous avez Thierry Henry, tout ça. Euh, attendez, et sur le terrain, euh, vous êtes nul. Oui, Bernard Léonce.
3: Écoutez, il ne faut quand même pas confondre euh, avoir les meilleurs joueurs euh, du monde, c'est une chose. Avoir la meilleure équipe. équipe c'en est une autre. Voilà. Et la démonstration a été euh, apportée euh, durant cette euro avec l'équipe de France. Une fois de plus, malheureusement.
5: Machelot. Oui, les meilleurs joueurs du monde, encore plus qu'ils soient en forme. Moi, je veux bien qu'on qu considère... Euh... Thierry Henry, quand même, le meilleur attaquant du monde. Mais bon, on avait, enfin, on, je l'ai dit, et on était quelques-uns à le dire, il a surtout brillé, effectivement, il a surtout brillé en championnat anglais, et lors d'un match amical contre l'Allemagne, qui a été vraiment amical. Euh, Zidane reste le meilleur joueur du monde, mais dans l'état physique et mental dans lequel il est, je pense pas qu'on puisse parler de meilleur joueur du monde. Si je, je me si je me
3: souviens bien, euh, euh, Thierry Henry avait aussi brillé à, en Ligue
2: des Champions euh, euh, sur oui, les terrains. Il faut arrêter quand même avec ce procès. Thierry Henry il joue juste en championnat d'Angleterre. Il y a beaucoup de stars des autres nations qui jouent seulement en championnat d'Angleterre. Un des meilleurs chèques depuis le début c'est Barros. et eh ben il joue seulement en championnat d'Angleterre. Donc franchement oui. ça ça c'est vraiment un faux procès. En revanche le fond du problème c'est qu'effectivement ce n'est pas une équipe. Ce n'est plus une équipe. Voilà. Depuis je... juillet 2000, ce n'est plus une équipe C'est une belle sélection Avec des joueurs magnifiques Mais ce n'est plus une
1: équipe ben, non, oh
4: je, je, ben, Eugène, moi je... je fais un parallèle Entre le Real Madrid cette année Et l'équipe de France durant le plus. mois de juin C'est-à-dire qu'effectivement, une équipe
0: Le Real Madrid de la deuxième partie quoi, Bien, je... sûr. Oui, oui.
4: Bien sûr Et d'ailleurs Zidane a été en équipe de France Dans le prolongement De, de euh, ce qu'il fait ouais. Au Real ces derniers mois Mais une équipe, ce n'est pas simplement mettre des stars sur la pelouse, c'est autre chose. Et là où je rejoins Vincent, c'est que depuis le départ d'un patron sur le terrain, Laurent Blanc, et d'un leader dans le groupe, Didier Deschamps, l'équipe, l'esprit de 98, est mort. refait le match. Oh
0: là 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 Eugène sur RTL.
2: Tactiquement, ce qu'a fait Scolari dans le coaching voilà. contre l'Angleterre, ah, c'est remarquable. Il voilà. y a une prise de risque, il y a une... Vraiment, il y, 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 y a tout ce qui droit, fait le même. charme d'un match. Il de... y a tout ce qui donne à penser qu'un match de foot peut basculer à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que le coaching de, de Santini a fait sans arrêt penser que les matchs ne pouvaient pas basculer.
0: Alors, bah, le, euh, la seule tentative qu'il ait faite, Santini, c'est lorsqu'il a euh, changé 2-3 joueurs en fin de match contre la Suisse. Quand ça et rentrer quand... Oui, du Luc.
2: C'est quand même du coaching. Léger. Non, mais c'est quand même du coaching de père de famille. C'est ouais. poste pour poste. C'est mmh, voilà, un mais... peu tranquille. À part, à part quand même d'avoir sorti hier un, un milieu défensif d'accord pour faire rentrer ville il n'y a pas eu gros... On va dire que c'est le truc le plus osé qu'il ait, qu ait fait en trois semaines. C'était quand même pas suffisant pour remettre cette équipe dans le droit chemin.
4: Oui. Je, je trouve que rétrospectivement, ce France-Angleterre a fait beaucoup de mal à l'équipe de France. Parce qu'il a donné l'illusion aux joueurs qu'il y avait une sorte de grâce, euh, une bonne étoile, quelque chose de surnaturel qui, quoi qu'il arrive, allait les sauver. Et si on avait pris une bonne gifle au premier match...
2: On s'en serait jamais remis. <rire> on s'en serait jamais remis, ouais. <rire> c'est possible.
3: C'est possible. C'est même pas mais, le cas. Euh,
4: cette, cette, euh, la manière, ce scénario invraisemblable, cette finale que nous avons eue, parce que nous avons eu l'émotion d'une finale, c'est aussi notre chance dans ce Euro. Nous avons bon, vibré, j'allais employer un autre terme, mais nous, allons, nous avons vraiment vibré grâce à ce match, il n'empêche qu'il a fait beaucoup de mal derrière parce qu'on en est arrivé à un discours jusqu'au boutiste de Robert Pires, la manière on s'en fout, quelle est la phrase clé de cet euro, la manière on s'en fout or ce n'est pas vrai, il ouais. faut bien jouer pour gagner
0: on refait le match
3: on refait le match sur FTL
0: on reste sur le match d'hier encore, en se disant, alors, Santini a avancé, euh, les, déchets techniques, <rire> oui, les déchets techniques, les déchets techniques, bon, et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu de mauvais contrôles de balles, euh, de mauvaises passes, toute une série d'erreurs. Et puis oui. surtout, fondamentalement, quand on joue au ballon, que ce soit chez les amateurs, chez les professionnels, sur n'importe quel terrain, si vous n'êtes pas le premier sur la balle, vous perdez le match. Et si vous ne gagnez pas vos duels, hier, ils ont perdu quasiment tous les duels. Oui, c'est fondamental, ces les Tous
2: les duels sont les premiers ballons, tous les duels sont les deuxièmes ballons.
0: Exactement. Ce
2: qui est vraiment très, très important, c'est effectivement une équipe qui n'a plus faim. Or, dans cette équipe, si certains ont été, ont été, ont été champions du monde, j'ai peur qu'on ait fait croire aux autres qu'ils l'avaient été aussi. Et ce n'est pas le cas. C'est votre avis, Machneau euh, Il y en
5: avait la majorité. Non mais Vincent a parfaitement résumé. C'est une question d'envie, euh, de, de motivation. Quand on se bat pas, quand on n'est pas le premier sur la balle, c'est 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 pas bon. Et j'ai l'impression, on, on l'a vu dès le départ, que la plupart, effectivement, se croyaient, euh, qu ils croyaient que rien ne pourrait leur arriver, que... Que, que, les matchs défileraient et qu'ils s'imposeraient par un coup de patte de Zidane, par n'importe quoi. On a fait... vu,
0: on a vu des, 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 scènes assez étonnantes. Je me souviens du, du départ sur la fin, en profondeur et en dribbling, si j'ose dire, de ça. Il y a Trezeguet qui est sur sa droite, qui ne bouge pas du tout, et puis qui, l'action terminée est ratée de ce pauvre ça fait de gestes avec sa main, tu devais me la donner, me la donner dans les pieds, ah ben merde alors, il devait, lui, il devait la solliciter cette balle euh, très aiguë. il devait faire un appel et ne pas l'attendre dans ses pieds comme il a fait pendant tout le mondial, c'est pas vrai de lui Mais
2: si bien sûr, Donc c'est une équipe pour résumer qui manque de don de soi, parce que, et, mais qui manque aussi de jeu pour l'autre, c'est une équipe où personne ne joue pour l'autre, c'est une équipe où chacun fait ses efforts dans son coin, euh, plus ou moins poussé, plus ou moins continu, mais c'est pas une équipe qui cède. Le but, le but hier est terrible. Il montre vraiment tout, toutes les errances de cette équipe. Vous avez Lisa qui est un peu court. Jamais il doit aller se jeter comme ça. Il a 35 ans, il doit savoir qu'il est court. Mmh. Il doit rester tranquille. Il se fait lober par Zagorakis. Vous avez dans la foulée Sylvestre, qui doit monter sur Zagorakis et puis qui regarde comme ça, comme un gardien qui reste sur ses appuis, ouais, qui a sa qui, qui perd de qui, mémoire voilà, de, qui, dans cet euro et, et qui ne sert strictement à rien. Vous avez d'ailleurs turam qui au lieu de rester tranquille dans la zone devant le but pour dégager suit le premier appel grec au premier poteau et il va dans le mur. Et vous avez d'ailleurs Galas qui se demande un peu comme d'habitude dans cet euro où il est. Donc mmh. c'est vraiment un résumé de de, du, du, de, 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 de l'abyssale faiblesse du jeu français dans cet euro
0: c'est ça en fait euh, on l'a vu hier c'était 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 le complément des, des trois autres matchs et là toutes les erreurs étaient manifestes Bernard Lyon ouais.
3: pas de jeu pas de jus pas de demi-finale
1: La Grèce, elle, ira jusqu'en finale et battra le Portugal à domicile pour l'une des plus grandes sensations de l'histoire du football. Merci d'avoir écouté ce grand moment de radio signé Eugène Sacomano. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Retrouvez « On refait le match » sur l'application RTL rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les samedis de 18h30 à 20h dans On refait le match. À très vite